0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。长假余温还没过，最近我又开始收到双十一的优惠轰炸。要不是自己口袋空空，怕是又忍不住要剁手了。为了让自己恢复理智，我看了一部关于省钱的纪录片《金钱与我》。虽是爱尔兰出品的真人秀，但看过你就会发现，真是同一个世界，同样的财务困境。六集六个家庭情况迥异，但共同的是月光和入不敷出。他们的故事仿佛是一面镜子，或多或少折射了我们的金钱问题，所以不妨一起来看看。记得托尔斯泰曾写过这样的一句话：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭。”各有各的不 幸， 但看过《金钱与我》之 后， 我的第一感受却 是， 没钱的家庭都相 似， 问题几乎都出在无规划的支出上。像第一集中的凯瑟琳就是典型的月光 族， 从未存下过 钱， 还欠了一笔一千欧元的高利贷。少有大额消费的 她， 每周要花至少八十欧元点外 卖， 一年就是四千欧巨 款， 这可比自己做饭贵多了。其 次， 他还是个对生活品质不将就的人，家里日常用的黄油、麦片都坚持选购大品牌，即使为此要付出两到三倍的价格。但在节目组为凯瑟琳设计的盲选环节中，他却根本分辨不出好品牌和本土货之间口感上的差异。节目里另一对夫妇洛娜和基斯，财务状况更令人堪忧。作为两个孩子的父母，他俩背负着四到五万欧元的贷款。拆东墙补西墙是常态，负资产的背后是夫妻俩大量无意识的消费和错误的信用卡使用造成的。洛娜热衷于给孩子们买衣服，标签还没拆的童装塞满了衣橱，同款短裤一买就是十六条。丈夫基斯则习惯在月底缺钱时通过信用卡取现应付危机，按每二十欧收取两点五欧的手续费来算，是笔巨大的浪费。第三集的主人公路易斯则犯了大多数女生都会犯的错误：买小号的衣服，并期待自己有一天能减肥成功。事实是，价值三十欧元的牛仔裤在他的衣橱里一放就是四年，他至今也未能穿上。存钱对他们来说似乎是个无法完成的任务，但在节目组派出的专业理财师帮助下，一个月后，每个家庭的财务状况都有了显著改善。以第五集里的弗雷德和欧拉夫妇为例，新婚不久的他俩在拥有了第一个儿子后，又迎来了二胎的好消息。但与此同时，家庭财务状况却不容乐观。妻子欧拉因为怀孕生子，暂时处于失业状态，全家人都依赖弗雷德每月一千欧元的工资来进行生活。两人苦笑着说：“入不敷出是常态，买房是再不考虑了，但还要预备迎接家庭新成员。”扭亏为盈是当务之急。在实地了解了夫妻俩的日常后，理财师马上发现了问题所在。夫妻俩对囤货的爱好真是如出一辙。初为人父的弗雷德在儿子降生时买了一整盒数十只婴儿奶嘴，但孩子却并不爱用。欧拉则在后院的小木屋里堆满了各种囤货的战利品，光是化妆品就花了一千欧元，也难怪。理财师会用灾难式消费来形容透支信用卡，去购买未来三到五年才用得上的东西，然后将它们遗忘在角落里。想想，这也是我们常会犯的小错误。每次逛完超市，结账的金额和数量总是超过了计划和预想。为了改变这一现状，节目中的理财师不得不对弗雷德和欧拉痛下黑手。首先，没收了两人的信用卡和储蓄卡，只能领取现金消费。原本每周二百五十五欧元的日常开支被减少到一百欧元。其次，要求他们在每次消费前制定购物清单，且不能超出范围。在如此严苛的要求下，一个月后，两人不仅没超预算，竟还小有结余，冲动消费也明显减少。如此一来，两人光在消费项目上每年就能节省一万八千欧元的开支。最后，还是欧拉的总结到位：没有卡就没有诱惑。那些靠个人意志无法克服的，就采用物理隔绝，改变也能水到渠成。看完节目，我不禁感慨，所谓理财专家的规划方案，其实也不难嘛。总结下来，无外乎三步：定目标、找问题、做执行。看似容易模仿，那为什么还有这么多人深陷财务难题无法解决呢？在我看来，真正的问题怕是出在当局者迷上。节目中的理财师从一个旁观者、理性人的视角，客观分析每个人的消费习惯和财务习惯，但身处其中的我们却往往忽视了自己的错误做法而不自知。听完这期节目的你，不妨也试着转换成旁观者的身份，打开抽屉、衣物储物间，看看身边有多少是一年之内用不上五次，或买来之后一直被闲置的东西。发现问题，并学着用节目中的方法来改善自己的财务和消费状况，这在我看来是这部片子更有价值的地方。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。